0: 今年十二月二十五日，美国东部时间，现在是这个晚上这个九点啊零七分啊。刚刚由于这个网络原因啊啊，所以推迟到现在。本来计划一个小时以后，后来看大家这么多人在等啊，所以咱们就直接用这个手机给大家直播啊。本来想用推流的方式，今天啊，这个其实有很多这个大新闻啊。是吧？嗯，呃，首先啊，这个让马蒂娜啊跟大家分享一下这个哪些大新闻啊？我看到的几点啊，一个就是新疆啊，这个马新瑞啊当了这个新疆自治区的啊这个主席啊，就是总书记啊，就呃新疆的啊上上任新疆上马新疆。第二就是传统基金会发布了美国需要何种大战略啊。这两个啊，这个马兴瑞上的话啊，大家知道，就跟很多东西啊说破格重重用。你看马兴瑞啊，他的国家航天局局长，看到没有？这里头跟咱们最近很多方面啊都有关系。为什么咱们说新疆，是吧？很多人说，哎，为啥每次这个点老是说的这么巧或者这么准？其实都跟这些人事布局啊是有关系的。还有一点，就佛罗里达州的州长将开始和宣布啊，将开始和中中国的公司进行全面脱钩，还收回了华尔街的代理权啊，这很多东西啊，这里我们待会深入跟大家分享一下。今天的博博士啊，待会会进来，呃，首先让呃马马蒂娜和这个托尼啊给大家分享一下啊其他相关资讯。马蒂娜好，嗯，路
1: 德先生好。托尼好，嗯、哦，我我我先分享一个和重点无关的新闻啊，就是关于俄罗斯的这三天的俄罗斯新闻啊。二十三号的时候，普京他在年末的新闻发布会上面，记者问他，呃，你可以保证这个俄罗斯不去乌不去入侵乌克兰吗？他说，啊、呃，现在俄罗斯的情况是，啊、呃，俄罗斯只是在自己的家门口去部署一些武器。而已，他是这样说。他说现在的问题是北约和美国，啊、呃，应该要给俄罗斯一个交代，啊、呃，给俄罗斯一个安全的保障。那在二十四号的时候，俄罗斯的这个驻乌克兰的领事馆，呃、俄罗斯的外交部他报说他住在。呃，乌克兰的这个外交呃领事馆遭到了一个恐怖袭击，他说有一个人拿着瓶子在领事馆外面扔过去，然后起火了，但是没有伤亡。但这件事情就只有俄罗斯的外交部自己爆出来，然后他马上就指责说这个是乌克兰的歇斯底里的一种加剧，他说这个是因为乌克兰在煽动对俄罗斯的仇恨，所以导致的，所以要要求乌克兰政府马上道歉。那啊，二十四号还有另外一条新闻呢，就是。二十二十四号还有另外一条新闻呢，就是啊、呃，现在一家美国的私营公司用卫星拍摄到了俄罗斯这几周都在克里米亚和乌克兰周边不断的在他自己的驻地里面去部署军队。这家美国的私营公司就呃用这个卫星拍摄到了最近的这两个月里面，俄罗斯他之前的这个驻地是只有一半是空的，那现在已经。挤满了各种各样的装甲车、坦克，还有步兵战车，还有自行火炮啊、防空设备啊。但是俄罗斯他的宣布却是另外一个角度，他说俄罗斯的军方宣布说，俄罗斯的演呃演习呢已经在乌克兰的边境已经结束了，说的是一个多月的实地训练现在结束了，所以呢他们现在正在安排一万多人回到驻地了，说这个只是一个演习。嗯，谢谢陆泽先生。
0: 呃、uh, ，Tony 啊，有没有什么需要分享的
1: ？呃，好的
2: ，陆德，其实今天有一条很大的消息如果我们看呃，卜博,博士待会儿来的话，会不会对正展开来分享就是《柳叶刀》其实是披露了一个重要的新闻哈，是说，呃不是，是,是实际上来自于这个 Zero h e d 这,这个媒体我们这个这个零对冲，它是说呢，这个《柳叶刀》的总编 a a r n Chief。Editor 他是全盘交代哈，在他向这个英国议会作证的时候，承认了他知道这个 Peter t a s s a k 我们的打杂客哈，他是有了非常严重的和明显的这种，甚至是令人悔恨的这种呃利益冲突哈，呃，说明他是 Peter t a s s a k 其实早就和呃五五毒所哈有着说不清的关系哈，这是他在英国议会作证的时候呃全盘交代的。呃，这条新闻其实看看今天是不是有时间哈、啊，其实也是非常大的一条消息。然后第二条消息，我想分享的其实是什么呢？就是说大家都知道，其实从呃圣诞节前前,前夕哈，大概是中国时间的二十二号，呃，西安整个这个一千三百万的城市呢，呃，全部的封城了。那我们今天看到的消息呢，那这个封城其实有了一些后续的影响，除了有几十位当地的官员呢受到处分。呃，也同时会看到，就是说一些呃，三三星电子的半导体工厂也受到了一些影响哈。那我们可以呃有非常有意思的这种呃延展和设想，是不是未来只要是想对当地的官员进行调整，就完全可以用疫情的这种方式哈，对于当地的这种人员进进行更迭。啊，那觉得这个结合其实路路德社前前期披露的关于这个应急管理部这样的一些方案哈，其实这是非常会令人去有一些这种啊遐想。啊，另外的话大家也能看到，虽然说中共说了他这种要为世界防疫的指明方向，但是这种低效率的啊清零清零式的这种防疫的方式哈，目前看起
0: 来并没有什么效果。好的，路德，我简单就先分享到这里。这个今天啊，最大新闻，全部关注的就是新疆啊，新疆马新瑞上去了啊，突然把陈全国突然啊，接替陈全国出任新疆维吾尔自治区党委书记。大家看啊，这就是为什么啊，咱们最近这一段时间一直提新疆啊，很多人说啊，奇怪，陆德顺，最近这几天啊，前前几天啊是新疆的，这个说完以后是吧？这个这个和湖北监狱的关系。啊，昨今天早上咱们又说了会员节目里头提到的，是吧？中共的网络安全、网络安全部队也是跟新疆有关系。现在大家看明白了，你看就是这个习啊，说实话，这个这就是快速的反应，让马新瑞接替啊成全国。为什么这里头啊？我首首先啊，这个托尼，你先分析，你觉得为什么啊？咱们这一。呃，这这这为什么咱们路德社做的东西为什么怎么这么巧啊？很多人说好像是怎么可能啊？上次咱们说维吾尔，哎、啊、然后当天啊，这拜登啊，咱们早上说，很多人奇怪，怎么突然间说起维吾尔来了，是吧？然后啊，拜登白天实际上就把这个把这个法案就签了，是吧？这两天啊，持续的时候说完，哎，怎么突然间成全国就换了？因为成全国是很稳很稳的啊。大家看一下马新瑞的背景，就知道为什么要这样换啊？这都跟咱们的一系列的行动是有关系的。这个托尼，你你看到一些什么、啊、端 email 啊？我不知道。
2: 呃，我觉得这个这个陈全国哈，就是说大家都知道哈，他基本上其实已经呃之前也是被西方啊有过一些制裁哈，因为他其实是在这个新疆这个维稳。是区这个这个位置上，座位上啊，坐的是非常非常稳的哈，并且其实在他的任内呢，基本上也是完成了呃各种集中营啊和一些对这种、呃、维维族人的一些迫害哈，所以本来来说呢，这个人他本身就是一个呃以这种呃迫害就是或者侵犯人权迫害这个呃这种少数民族哈出名的这样一个人啊、呃，那确实是非常的突然哈，因为。呃，一般来说，这么重要的一些这种调任哈，都都会有一些这种这种端倪哈。<聲>啊、对，呃，对，对，或者有些风声，他先在外媒上吹吹风啊，不管是为了表表表示说，呃、啊，对于这种做法的这种悔恨，还是说，呃、啊，希望更强硬的高调处理哈。但是从这个，呃，新华社报道的全文是这样子的哈，我给大家这个念一下哈，他说中共中央决定。陈全国同志不再兼任新疆维吾尔自治区党委书记、常委、呃委员职务，另有任用。马兴瑞同志任新疆维吾尔自治区呃委员、常委书记。所以呢，目前看起来呢，陈全国呢，基本上呢，可能不会是一个呃非非常坏的这种呃下场，或者或者马上哈，因为毕竟还是称称同志的。呃，但是呢，确实呃非常突然，所以我的看法是什么呢？就是说，基于我我对中共的这一点理解哈，就是，呃，基本上是呢，就是说他们会经常擅长于用这种，就是说，如果是谁在任上做了一些事情，但是他要去掩盖的时候，他就会用这种人员更迭来来去某种程度上减轻这个事情的影响啊，这个是我看到的。至于说马兴瑞的话呢，他是来自于广东哈，呃，这个我。短短时间内确实还是没有看出来哪些端倪哈、啊，看
0: 看这个马蒂娜有没有什么看法哈、啊？嗯，马蒂娜你怎么看啊？有没有什
1: 么？我我想问一问，呃，我想问一问路德先生，就是说，呃，我我看到有朋友在说，呃，在上海、广东还有新疆历练过的人，都是在这个体系里面，目前是会受到重用的。另外呢，就是他是来自于马新瑞，他是来自于山东。那这个山东是否就是彭丽媛的老家呢？还有，啊、呃、马新是黑龙
0: 江的，就是、黑龙江的、呃、啊
1: 。对，是的，黑龙江的，不是山东啊
0: ，不是山东
1: 。呃，然后另外的一个部分呢，就是他是航天系的。这个航天系，呃，贺军科也是航天系的。那么，这个他们之间有没有有没有一定的关系呢？或者是说，跟着席的上升，这个关系是否是相符的呢？嗯，您您怎么看
0: ？这个啊，这个首先马新瑞，大的他是一个工科系的啊，他的数理化啊，上学的时候就成绩非常优秀啊，他学的啊就是。数理化成绩优秀，啊，被选入工程力学班，就他的思维，他是一个理科思维啊。后来他做了，你看啊，一直做中国航天总公司五院副院长，后来是实践五号卫星总指挥及总设计师，啊，然后在航天科技这个领域。而陈全国，大家看啊，他是说白了就正统的啊那种从地方上来的，不是这种理工科啊，是吧？就说陈全国啊做的这些事，现在啊被一个个爆出来啊，爆出来是吧？然后并且很多事情都走漏风声啊，包括大量的是吧？这些这些东西就可见，就陈立国就屁股擦的不干净啊。就虽然就是黑社会的这种做法虽然猛，但是由于。不懂技术，不懂科技，所以对现代科技的不了解，基本上啊，基本上很多很多这些东西都已经透出去了。让马新瑞去说白了，马新瑞是搞技术的，航天的，是吧？他手上有大量的啊这种专业的这种各种各样的这种供应商，说白了就是把中共在新疆的这些事情掩盖的。让他亲自挂帅啊，亲自挂帅，把他要，因为他是以前是工业信息化部副部长啊，航天局局长啊，原子能机构主任啊，国防科工委第二局长，第二任局长啊，全部都是以这个理工科为主。虽然啊，他肯定至少比陈全国要专业一些。说说白了啊，就这意思。虽然那比起真正的技术流，他还是差很多，但是在中共的体系里头，在这个层面啊，省级层面。要找几个懂技术的，没没人了啊，只有马新瑞了，是吧？他主要干啥？就是啊，擦屁股，因为新疆的事情，如何如何啊，在技术上，是吧，抹去各种各样的痕迹？抹去痕迹啊，什么意思啊？你像这个，包括各种名单啊，是吧？名单的透露，这个信息的泄露。一些视频、音频的泄露，到底怎么解决？这个对中共来说，接下来啊，绝对是灭顶之灾。大家知道这一点啊，而这些成全国他肯定不懂了，就相当于你一个外行去招个标，说白了他也不懂，就花了好多钱，最后这些东西全部都透出去了，只能派一个技术流啊，技术流，再加上马新瑞。马兴瑞是啥？说白了，航天系。这贺军科别忘了啊，是吧？这个航天系啊，这个贺玉强之前在航天系里拿一些单，都是有一些这种重要的因素、重要关系啊。所以啊，这个这里面就是他们在这个层面的官员里头，能够把新疆的问题擦屁股擦得干净的，想来想去啊，也只有。马兴瑞了，这是啊，这是这个托尼你怎么看？啊
2: 、呃，那就简单来说，就是用一个这个简简短的话说，应该就是从这个这个矮子里边拔大个哈、啊。呃，当然确实看到这个马兴瑞，他的这个背景呢是这个技术型官僚哈、啊，他这种理工科背景，然后在这个科工委啊、航天口，然后是多年哈、啊。并且呢，在在广广广,广东省的这种这种经验哈，因为广东毕竟是，呃、经济经济比较好，这个经济科技啊都是走在比较中国应该是最前列哈，所以呢，他这个这么多年虽然说他自己具体不懂哈，但是呢，呃、基本上呢他大概知道那个样子，并且我相信这种官员的这种，呃、升迁哈，他都会都会带带走一批自己的亲信到任上。呃、啊，这个都都是一都是一个非常有利的条件，不然这这个我们看到太多的例子，就是如果你真是强行降一个人到那儿哈、啊，如果你自己没有手里没有队伍，你重新拉扯队伍基本上是不太可能的哈。呃、啊，所以他有着这种像路德说的哈、啊，供应商这个我们其实今天上午看到了、啊，就是说其实也讲了哈、啊，有很多新疆当地的。供应商可能原来做做做的这些事情呢，也是属于这个技术能力啊，包括各种可能也不是很不是很好哈，所以呢，陈建国这次呢，从我觉得从供应商上，从这个人员上，应该都会大力的去筛选，然后筛选到他满意的那种程度哈，所以，呃，从这个角度上看，呃，我觉得其实中共确实是知道，其实呃，对于新疆的这些呃进口管制哈，可能只是开始，因为。呃，正正像我们这个高炉英雄一样说的哈，他其实那些例子里面，其实这个事情远远不只是新疆哈。如果是三十个省市全部一锅端的话，那这个出就是说经济的三驾马车哈，出口、投资、消费，这出口是肯定是要全部废掉了哈。因为你现在是一一个省哈，一个自治区，如果是三十个一起拿下的话，出口基本上降为零哈。这个东西对于我们现在看到的这个经济。呃，中国的经济，我认为还是始终是非常非常重要。就是说，一旦它这个经济的这个市场地位没有办法形成对国外的一些公司，这种私有公司的这种影响力的时候，没有办法拿这个东西去跟别人去谈条件、去威胁的时候，其实来说，中共在这种各种国家上的影响力的这种筹码哈，会大大降低的。所以呢，这个我觉得是非常非常有效的一步棋哈。所以呢，这个中共应该是非常非常担心。所以呢，他们是希望是从从这个源头入手，能够把新疆的一些呃做的这种这种恶行跟跟这种丑事哈进行掩盖。不过我觉得这个去掩盖新疆这个事情，基本上就反映出另外一个问题哈，就是中共这种叫什么呃头疼一头哈，脚疼一脚哈，从来不想说我到底是哪里出了问题，对不对？他只是说哎，我这儿这儿好像烧的比较疼了哈，这儿。这两天这个新疆问题被扎的比较厉害，我就赶紧换一个大员，他以为说，呃，换个大员，可能这个事情短期呢就能去压下去哈。但是我觉得其实这个事情，呃，根本不像他们想的那么简单哈。这个事情不是说你派一个，呃，换一个人，你就能够把当地的事情处理好。因为我们知道，你就算是换了一个人，你换了一批最好的班子，呃，相关的官员你都带过去了，都从广东，都从北京、上海再帮你调拨一些精英过去。但是这个事实是没有办法被抹杀的，你只是说未来不要有一些更多的信息泄露出去。但是我觉得就是说，这个其实跟呃换换换征税零的人哈，其实关系是并不大的对？不
0: 说太对了啊，这里面这就是咱们最近这段几时间的节目啊，打乱了他们部署，赶紧换马新瑞进去，这就是这个法案刚出来的时候。啊，刚出如果只是针对新疆，他们不用怕，他们完全可以把啊这些人维吾人运到湖北别的省去，照样去开干啊，做各种劳动劳动力产品。新疆产品进就进嘛，无所谓。新疆有有几个产品啊，加起来，但是它可以转移到别的地方去生产。但是，咱们现在说白了，他们意识到，只要咱们建立起一个关联系，新疆的人。新疆的维吾尔人到了湖北，到了湖南各个监狱，并且关联起来的，他全国几十几几十个省所有的监狱的产品全部被废掉的话，我告诉你，中共的经济就坍塌了啊！他们怕，所以赶紧要把这个漏洞补上啊！有技术口的人，技术口的人啊，因为陈全国他可能就属于这个，就像黑社会一样啊！去搞搞杀杀人啊，这一点心狠手辣一点问题，但是补这个漏洞应该是跟不上啊，咱们的套啊，因为咱这个揭露的东西，咱们今天啊，我们早上做直播说啊，开始报新疆的网军网络公司，他们知道怕了，赶紧换人，告诉大家啊，所以这就是。所有人比沃特，你们挖的东西有多么重要？因为他们已经意识到，咱们挖的东西最终就像那个军事科学医学院，一定会呵呵成为实锤。美国方面全面的，因为别忘了咱们本传统基金会等等这些，是吧？他知道成全国跟不上趟，因为就相当于你一个业余的，他可以去杀人啊，去搞什么集中营，他有够狠。但是这里头。走透的消息太多了，他更不知道怎么什么原因走透的，只有派一个技术流的啊，技术流最后一推荐马新瑞上，是吧？马新，因为新疆的啊，这个一把手是啥？是政治局委员啊！你要知道，直接直接相当于等于说，因为全国啊有三有三个省的省委书记这个级别是直接是政治局委员，一个是新疆。一个是辽宁，一个是广东，啊，再加上四个直辖市，啊，都是政治局委员，是不是？政治局委员啊，他现在做广东省委书记的话，把那个李希挤掉的话，挤不掉，那就哎直接升到政治局委员了。你想想啊，六十二岁做政治局委员，那是很年轻的。告诉大家啊，看到没有？这就是这就是、啊、混沌效应。咱们做的这些都会。对他们，他们有所动作，就表明他们心慌了啊！这就意味着咱们打的绝对是准的啊！只，但是现在他也知道很多情报信息都已经在咱们这里了，但是无非就是挽回损失，尽量弥补，嗯，补上之前的那种啊各种遗失的各种情报信息。接下来咱们还会有更猛的啊，关新疆的。那些一系列的事情啊，这个马蒂娜意识到没有啊
1: ？嗯，我觉得就是刚听听了您说的以后，我觉得这个呃，因为之前陈全国他所做的这个事情，说白了就是过去啊、呃、去杀、去打、去呃打砸抢啊，就是这种事情，其实他就是过去破坏这个地方，然后把这个地方全部都镇压下来。这如何？现在要派这个马新瑞、马新瑞过去做的这种所谓的漏洞修补啊，或者是过去啊、呃、把已经曝光的这些信息去去想办法掩盖啊，或者是接下来这个信息能不能把这个口堵住，不要再往外去曝光了？我觉得这个完全是两回事。我觉得这个好像也是对于马新瑞的一种极高的一种考验了、啊，因为中共最擅长的事情是破坏秩序，而不是修复秩序，或者是啊、呃、他。他最不擅长的这个事情，就是建立一个完美无缺的体系，去让外部没有办法拿到他的消息，而现在又把这个东西就紧急的交给了这样一个人，我觉得他应该是完全做不到的一件事情。然后，呃，就是反观这几天路的社，呃，路的先生所。爆出来的这些内容，我觉得对于他们来说是特别大的一个打击。就是当他们认为新疆的这个问题只是被仅限在新疆这个地区被打压的时候，现在我们可以看到全国三十个省的监狱产业链都被曝光出来了。新疆人不只是在这个地方呃在监狱里面工作，而且当这个监狱的产业链它已经变监监狱产业链，这个绝对是反人权的一件事情啊。但当大量的劳工在监狱里面，而且是遍布在全国各地的这个监狱产业链里面，呃，如果是把这一块的东西再加入到关于制裁的这个里面去，我觉得他们的漏洞已经大于呃整个体系可以做的这种呃恢复的这种能力了。所以我觉得，呃，如果是接下来再有更多的爆料的话，他一定是完全没有办法可以可以动弹的。而且我觉得这个马新玉现在这样换上去也是基本上于事无补的。
0: 谢谢罗先生。这个啊，咱们听听啊，托尼，你觉得他这个啊，制裁就是换马新瑞，有这个啊，有这个能力啊，把这个掩盖掉吗？后期的啊
2: ？呃，我刚才就想打个比方哈，就是说，如果陈全国呢，可能在这个精细化哈或者高科技化治理上水平，可能是幼儿园三年级哈。这个马兴瑞可能是小学两年级哈，差不多哈，<笑><对>啊、差不多，就是起码，但是这种东西就属于呢，他在行政上不得不做，你不做就说明你更上了一层市值，对吧？或者说你这个体系没有反应，那这个也要追责你。所以他这个动作是必须得做的，但是实在是，我觉得也不是说他没人，当然首先他确实是没人哈，但是更重要的是说，我觉得。啊，这个事情是关关乎于 B Water， 关乎于就是成千上百万人的这种良知哈。啊，这种事情不是说，呃、啊，就是从技术角度上可以给大家大概分析一下哈。其实现在最难的事情其实就是口口相传，因为我们知道，呃，在这个技术上呢，其实很多人呢是可以，就是说开发了很多的产品，啊，这个这个数据保密对吧？这个这个邮件保密，各种加密。然后呢，包括，但是大家想想，从那个路德那个拿出那块硬盘开始哈，我相信那块硬盘所用的技术等级哈，跟这种加密啊或者各种的办法哈，应该是代表了中共当局现在最高的水平哈，如果连最高水平的这种加密都能够被解开的话，其实现在就说明一个问题呢，呃，在技术手段上，其实已经没有什么太多办法去防了。那我们看到这个马兴瑞，他其实是个技术型官员哈，官僚哈。那也就是说，本身这个技术防不防，其实并不是从这边露出来的哈。因为这个技术的话，所有东西你都可以追踪什么的。但是我觉得比较难的是什么呢？其实举个最简单的例子哈，其实很多东西大家看电影也看过哈，很多的这个里边的数据你要拿走，你就拍照就可以了，对吧？你拍照或者你用一些简单的办法，你复印打印出来，其实这都是最简单的办法，并且还最有效。而这种东西呢，就是关于人，就是为什么这个共产党从最早就是说，包括习近平去年的时候啊，带着常委啊几十个人、上百个人啊去那儿什么对党宣誓哈，绝不叛党哈，那个那一幕我相信大家还都是有印象哈，历历在目哈，就是因为其实到了最后的时候，就是因为人的这个本性，他会他还是会向善的，当他看到就是太多的恶的时候，大家其实知道。就自自己的大脑、自己的心理是没办法去接受自己去跟他们一起走走走向这种灭亡的哈，所以我觉得呃，从技术技术手段上，既然已经防不了了，其实你换一个更精细的官员呢，去那边呃，技术型官僚呢，去那边啊、呃、修修补补哈，但是这个对于对于大事上来说没有任何的影响啊、呃，我大概这么看不得
0: 。还有一点啊，这个可见西亚、啊、对陈全国也是有所疑心啊，有所怀疑的，为啥呢？那这个是的。为什么这些都啊能够流出去啊透出去是吧？那肯定啊，这个中共这体系绝对他绝对不会相信任何人，然后就换一个人上去来聊调查一下这个陈全国，因为前段时间啊新疆还爆出了很多一些其他事情啊，说白了陈全国啊这个当然不会立马就把他那个啊，但是一定会对他所有的之前的这些啊。进行一些一系列的
2: 调查，这让我想想起一个人哈，想
1: 起了我们那个胡主编。<笑>
2: 对，胡主编，这个原来都是党为党国尽忠尽力的哈，恨不得恨不得为党尽孝了，结果到现在就是也是，哎呀，这个说说翻脸就翻脸哈，根本就没有给任何的空间哈、啊
0: 。这个对，这个马新瑞啊，绝对是这个航天系啊，就跟贺军科，你看。贺玉强、贺军科背后主要是贺玉强，是吧？是这，说白了就是梁家河西的啊一个分支啊，说白了跟这个达上线了啊，贺玉强啊，所以你看这就是取代陈全国。陈全国之前是浙江系，是不是？这些一个个都会淘汰啊，这就是我们之前说的福建帮、浙江帮啊，都会被这个梁家河帮一个个给淘汰，都是。就是我们说的嘛，这个，啊，他们这个浙江人，他们觉得小心思比较多啊，福建人跟海外关系太多啊，然后呢，很不好，不容易受控。但是啊，这个梁家河啊，陕北方这些人啊，骨子里就是做奴才、做家奴啊，这种思想比较严重，所以更容易啊，好控制。所以这就是，你看，这又验证了咱们之前。跟大家说的很多东西啊，很多东西，然后啊，对梁家河大学问，然后在这里啊，马兴瑞别忘了是吧？是广东出来的，广东省委书记之前是胡春华，是不是？所以这里面啊，这个马兴瑞之所以一一啊，这个当然肯定是跟习是有关系。那同样的，同样的就是。对于广东的一些情况，他比较掌握。广东啥？就是外贸资源嘛。外贸资源是全全中国排名第一的，就是特别是像现在监狱生产的一系列的这种以小商品为主的这种外贸资源，都是广以广东啊作为重要的啊中转出口。一个广东，一个浙江，浙江已经控制了，是吧？那广东的这些外贸资源，那作为省长，你做了一两年，你肯定是这个链条已经建立起来了。是吧？然后对新疆，它相应的也会起到一定的这种作用。就是考虑人选的时候，他绝对不会拿一个山西省跑那去，是吧？山西省省长跑到新疆去，他也绝对不会拿一个什么什么湖南省省长，为啥不对口啊？所以去的人他一定啊，也是写个写,写奏折一样啊，写折子推荐推荐的时候，一定是要讲几点理由啊。说一下啊，这个传统基金会啊，传统机会出了一个美国大战略的，这个中共非常重视啊，各方面又在来看这个呃，托尼和马蒂娜也看了相应的这个这篇报道吧，我发到群里了，是不是？有没有看
2: ？啊，对，有看有看。天哪天呢
0: ？要不然你先来。对，美国需要何种大战略？这是传统基金会近期的刊登啊。作者是传统基金会凯瑟琳和戴姆斯国际问题研究所防国防中心访问学者罗伯特威尔基。啊。你看，这就是国防中心，这就是我们昨天刚说过啊，一个智库啊。今天早上、昨天晚上，什么叫智库？智库就要解决方案，看到没有啊？这就是。传统基金会写的解决方案需要合同战战略，啊，这个马蒂呢？啊
1: ，是哦，在我、哦、我正在看这一篇东西，呃，就是关于关于习现在所做的这些事情，我觉得呃，不管是他现在紧急的情况下去提拔马兴瑞也好，或者是在昨天我们谈到呃，就是在上一期节目里面您谈到的关于中共的太和智库。这个想要来呃面对这个美国的传统基金会的这件事情也好，都可以看得出来，现在习他真正能够用到的都是他的这些良家和系的这些人，呃，那这个马新瑞在这个时候调来做那么大的一件事情，但是其实有一个最大的好处对于他来说，现在
0: 他咱们现在说传统基金会啊啊，你先说传统基金会啊，啊、哦，
1: 好，啊、呃，传统基金会
0: 这篇多
1: 我
0: 还在看，对不起。那个这样，托尼、啊，<我>你先
2: 说我觉得是这样哈，啊、对对，好的好的。我觉得是这样哈，这个超基金会哈，就是为什么这个，我是觉得是这样哈、啊，就是因为美国的基金会是有很多的哈，对，可能成千上万的哈。嗯<对>、呃，那为什么这个中共别的没有去回应哈，<对>偏偏回应这一个？对。呃，所以我觉得就是说，他们其实从情报上，他们其实也都也都早就了解哈。就是说，包括路德社跟这个严博士，其实大概其实跟他们的这种呃交流，应该已经快两个月了哈。所以他们其实也非常的了解。那就是说，这篇文章其实说什么呢？他是说美国需要大战略来保卫全球公共领域哈，并且主要是说了这个公共呃卫生领
0: 域哈。卫生领域。就是这个这个对，就是这个东西是非常重要的一点。对。
2: 就是大家都知道，喂。
0: 说啊，继续说，太好了啊，继续啊
2: ，对对，我觉得就是说，因为现在这个情况，就是说，美国其实，呃，大家知道哈，这个两党制，对吧？这个这种钟摆式的效应，大家都知道，因为呃，你在你在表面上看起来，对吧？民主党跟共和这两这两党哈，他们为了竞选的时候呢，他们会呃提出一些相相对来说不同的一些呃政策。啊，以赢以赢得选民的支持，对吧？以赢得四年一次的大选，包括两年一次的中期的选举，啊、呃，并且我看到，其实很多的这种参议员，其实在演讲的时候，对吧？他们也也其实检讨了这个问题，这个也可能也是，呃，民主的一个好处，但是同时从客观上来讲，确实会影响，就是说你这个国家是不是有一个长期的战略，对吧？是一个全球性的长期的战略，而不是由于。呃，四年一次的大选导致你这个战略呢？因为大家知道，你换了个新政府的话，就算你是延续了之前的策略，但是呢，你这些人人员交接啊，一些事情都会导致这个事情呢，未未必能够统一的执行。呃，所以我觉得这个，呃，在我看来呢，确实是我也因因为之前我对这个 The Heritage 这个他们这个基金会呢，原来也不是很了解哈。然后因为是路德社最近爆了以后，我才去看了看哈。就是说，确实是他们，其实是真的是有这种智库哈、啊，他们其实会有一个，这我认为这就是一个美国做事的一个方式，就是说美国是怎么保证他这个建国两百多年，对吧？呃，主要是两党执政的情况下，仍然在一些核心的、关键的、大的方向、国家的战略上，能够保持一定的这种一致性，而不是说完全被。四年一次的这种选举，比如说，呃，这个当前这个政府被选下去了，那未来的四年，他这个他他他这个政策的一一一致性如何去如何去保证？所以我是觉得这个 heritage 这篇文章呢，它其实是专门去讨论这个问题。呃，我觉得他应该会考虑是说，未来也许哈，美国的这种两党的政府呢，他会通过一些机制，会建立一些新的机制。保证在一些核心的国家利益的这种政策上，可以就是说，即使有一些政政府的这种更迭哈，也可以去保保持它，就是坚持着做下去啊。路德，我是这样看的
0: 。大家看没有啊？这个很多事情啊，如果听咱路德社节目，你就会发现为什么串在一起啊，它是呼应的啊。我们昨天还是前面刚说过，一个智库是要干啥？可不是像戴泰和智库写一篇文章啊，就跟媒体一样。智库是要出解决方案的，这就是啊，这个传统基金会说美国需要何种大战略？什么叫大战略？是吧？啊，应对的就是中共的超限啊，超限战，要有一种具备大战略思维，就是吧？这就是传统基金会可以说在一个很高的层面来提供一个制定全球大战略。啊，重要的一个内容就是保卫全球公共领域，啊，公共领域，啊，如何保护自由世界的秩序，以及公共领域的航行自由，不再局限于海上、航空，还涉及空中、太空、网络，以及啊，公共安全、公共卫生，是不是？美国大家知道之前是有几种啊意识形态的，一。啊，大家知道，在二战之前，罗斯福之所以啊，这之前很难推动啊，二战加入二战，一个主要的一个美国，它是什么呢？当时叫做孤立主义。啊，实际上，在啊，川普总统上台也是提出啊，各地撤军，美国也也是说依然想准备从重走啊，美国的孤立主义，就是美国优先。其实，传统基金会，你们发现没有啊？他这个大战略是啥？说白了，就是，要世占世界主导的军事、经济、文化强国为前提，你必须得为全球的保卫全球的公共卫生领域、公共领域、自由世界的秩序，你必须得啊，这是美国必须得做出来的，这是推动法案的，推动整个美国的价值观的这个大战略。不仅仅是吧，啊，是说制做世界警察，维护经济啊航行的自由，更主要的是要建立各种联盟，啊，看到没有？这就是告诉大家啊，你你们看明白没有？其实拜登的很多策略都是从传统基金会这篇大战略里头按这个思路在走的，所以我告诉大家，传统基金会它是涵盖两党。啊，看明白没有？这就是我告诉大家，为什么说啊，传统基金会萨达姆的那是传统基金会推动的，不是别的啊。聂萨达姆是传统基金会推动的啊，不是别的基金会。这就是你们到现在他这个战大战略，你就意识到，哎，拜登走的完全是按照他的这个大战略，美国需要大战略这个方向走的。看明白没有？也同样意味着严博士，啊，这个传统基金会全面推动，背后意味着啥力量？大家想想啊！我希望你们真的分析到点啊，我都已经说到九成了，画龙点睛，希望你们来说出来，知道吧？好不好？我虽然能说，但希望我说得很痛的很
2: 透了。你先来
0: ，马蒂娜，马蒂娜，这就这。你你们轮着说，马蒂娜，我都已经说了九成了，就差那一点，你们把它点破，好不好啊？嗯，就是，
1: 嗯，我觉得刚才我听到路德先生所说的，就是说，呃，目前传统基金会的这个大战略，其实这个和之前的一任，就是当啊、呃、还没有意识到问题大到这种程度的时候，其实也是这个共和党保守派。他们所做的之前的这个战略就是，呃，以美国为主是吗？让美国再一次强大。那么现在当再一次就是传统基金会，它是保守派的这种领导的基金会了，领袖性的这种基金会，在制定整个国家战略的时候，现在两党联合一起在做的，我们可以看到的这些动作。就是在联合全球的所有关于自由和民主的世界，一起去联合，不断的去建群，来面对现在所所面对的关于中共啊，或者是关于这些独裁和呃中国共产党的这些呃这些意识形态。对不起
0: ，这个托迪啊
2: ，OK， 我是觉得这个中英文的差别哈，还是在这个也是再一次的显显现出来哈，这也是为什么。有路德社这个节目会很会很有帮助哈，因为我我们如果去查的话呢，你会查这个 The Heritage 传统基金会对吧？或者说你觉得它是个所谓的智库哈？啊，我的理解现在我是理解了哈，听路德说的哈，不知道对不对哈，待会儿这个等路德判断，就是实际上这个我们以中共来打比方啊，中共做决定呢，其实就是内部的几个人对吧？大家拍脑袋拍啊，不管好坏也不管优劣。呃，到底为什么选这个？其实谁也不知道，就是这个老板高兴是吧？皇皇上开心，咱们就选这个，对吧？他是以一个为上的。但是美国呢，很明显他是会说 ，OK， 我要做这么一个事情，或者我要解决这么一个问题。如果是个小问题，那其实很容易就解决了嘛，对吧？但是当面临现在是以疫情为主的这么一个全球的这个大大危机的时候，他也一定是要让很多的这种智库。很多包括我相信有很多的这个参议员众议员啊，他们也会去提一些法案，说哎，我们怎么来解决这个问题？他一定要拿出来一套班子的方案，然后大家选，最后就看谁的方案能够说服，就是大部分人，那这个政府呢就会选哪套方案。所以我觉得呃，目前看起来呢 ，The Heritage 的这个呈呈现的这一套方案应该是赢得了当下政府以及说我看到。很多共和党人的这种呃这种，非非常赞同他这样的一个这样一套方案吧，阿鲁德，所以所以接下来应该也会朝这样的方向去走，我觉得这样应该是这样一套逻辑哈，因为就是说，简单再总结一下，就是说他是需要某一个组织或者智库出一套方案，但是他会应该会选很很多人跟很多智库去出哈，但是最后就看谁的方案。最有价值。那现在严博士呢，跟这个 The Heritage 站在了一起哈，我觉我觉得应该会对本人对 The Heritage 也是个非常好的一个帮助。
0: 啊，罗德。啊，这里头这个啊，这个美国需要大战略。就说白了，他的意思就是说啊，一定啊，美国虽然是优先啊 ，America First， 但是在这个基础上，美国优先的话是小战略，你必须得大战略。要比美国优更优先的一个大战略就是成为全球的领导者啊，不能说啊退，这是第一啊。第二，他这里头啊明确说，是吧？这个大战略啊不仅仅是啊保护之前的航行自由，还要保护空中、太空和网络等领域的自由。网络的领域就说白了叫灭防火墙，就这个意思啊。是吧？网络领域这几个字往那一放，因为美国之前是网络领域在不管的，我只要航行自由就行了，海上航线，是不是？太空也不管，那中共在太空瞎搞也不管，网络中共瞎搞也不管，哎，你必须得主动出击，在这个要，这里头都牵扯到国防授权法案、经费这些东西都有关系啊，还有一点。就是说，他战大战的，就是说，之前啊，之前这这个美国啊，他的各方面，我们说啊，这个有几派思维，一个是孤立主义啊，一个呢，是不是？就是说，一个是孤立主义，第二个就是啊，这个主动出击，在这个中间来回摇摆啊，那小布什那是典型的啊，主动出击，但是由于小布什啊。他本来他这个方向是对的啊，直接对萨达姆啊，包括这恐怖主义，包括伊拉克这种，这是对的啊。但是就是我是跟一个啊前总统啊前总统的一个顾问专门说的，他说美国啊打任何地方三天，最关键的是第四天怎么办？三天可以把别人全灭掉。我当时没听懂，后来我就知道，小布什三天可以把呃一个月可以把这全灭，关键是美国当时没有考虑第四天怎么，第四天是啥，怎么撤，怎么回来？他说美国之前没有经验，小布什核心是第四天之后没有充分考虑，所以他前三天是绝对成功的啊，是所有的事情。就第四天之后怎么办？所以卷进去了，陷入泥潭了，浪费大量资金。因为这个撤可不是咱们说的啊，说撤就撤，牵扯到很多方面，啊，明白吗？牵扯到很多方面。所以美国现在啊，第四天到底之后怎么干？能不能在第四天就撤？这是他们考虑的，否则你就是一个正义的，你也变成最终。搅入泥潭，啊，因为现在美国的军事实力，三天之内灭任何国家，他亲口保证，轻轻松松。但是核心就是最后你怎么撤？你像这个阿富汗，还要给他们建这建那啊，几十万亿美啊几万亿美金投进去，打仗没花多少钱，一个月能有花多少钱？伊拉克也是，后期给他又是搞这搞那啊，花了不少钱。啊，打仗攻的时候只也没死多少人，是吧？啊，但是后期死的更多，至少这就是后打仗的时候取得了极佳的名义啊，可以说是对总统连任有极大的帮助。但是后期，小布什的名声就这样毁掉了，就没有研究怎么撤。这个撤可不是咱们说的说撤，就是从法律的层面讲如何解决，是吧？所以。现在他们估计已经在研究透了啊，对，进容易出困难，所以啊，在这里头就告诉大家啊，说到这个大战略的时候，其实这是这个这个，你看啊，这个传统基金会实际上就是针对中共国的啊，中共国的，意思是说美国的长治久安和繁荣，你要。不可能是只建立在美国的孤立主义之上，一定是建立在全球主义之上。而全球主义，美国一定不仅仅是要保证航行的自由，更重要的空中、太空网络、公共安全所有的自由你必须得保障，以及它的秩序啊，并且美国大战略的一个重要内容是啊，要加强联盟，不仅仅啊跟英国啊。五眼联盟，你加强联盟，还要跟日本、印度啊、韩国、澳洲、新加坡这些马西亚、马来西亚、菲律宾，都要加强全面的联盟啊！就是你的同盟不仅仅是北约，要涵盖全球，这是一个大战略的一个啊一个推动方向。其实我们也看到啊，现在布林肯、啊、也是往这方面去做，所以我们就告诉大家。传统基金会写这个东西，就是在高屋建瓴这个方面，就有点像龙中队，就这概念。但是写这个龙中队之前，实际上美国政府已经是按这个方思路去走的。这就啊，为什么不是别的，几不是别的智库提出这个？因为别的智库没提出来，说白了就是你不是一个诸葛亮说出来，别人就当你笑话。只有传统基金会提出来。别人哦才知道，这是真正的啊，隆中对。这马蒂娜你怎么看
1: ？我在看这一篇啊、呃、中共这边写的文章的时候，我发现他们当面对这样美国的大战略这样的传统基金会的文章的时候，他们好像是没有任何的办法。就像昨天他们所写的那篇啊、呃、中共智库出的那篇文章也是一样的，这个基本上就是一种政治上面的一种谩骂。呃，他对于美国的这个大战略，他在这里提出的就是，呃，去找美国的漏洞，美国的缺点，就是说，呃，美国之所以会提出那么空幻的一个大战略，就是他这种感觉，就是因为美国的国防预算是捉襟见肘的。呃，那说之所以美国想要去提出来跟着其他的国家一起去搞联盟，说明美国和其他的国家之间的关系是非常不好的。所以我觉得，当他面对这样的一个大战略，全球性的大战略已经被提出来的时候啊、呃，对于中共来说，他是完全没有办法可以去反制的，或者是完全呃完全不知道自己该怎么办的。谢谢陆先生
0: ，这同样就告诉大家啊，这个严博啊，就传统基金会愿意给严博士背书，这就是他的大战略里面的一个环节。现在我话点名了，你们就知道了吧？啊，大家还有没有信心吗？你想想啊。是不是那个托尼？ Tony、我我相信咱们这
2: 个，特别是我们的会员朋友们哈，包括我们的观众哈，一直都是非非常有信心的哈。对我，反正我看现在这个圣诞节哈，这个会员也也是非常多的加入哈，也非常的开心哈。对，呃，是是这样子。其实大家看哈，从这个立陶宛的这些事情上哈，虽然说。立立陶宛就算是有一些高精尖的技术哈，但是我认为仍然是一个小国哈。小国的话呢，他其实，在做很多事情上的时候，他一定会有考量的，不是说他这个领导有有有一股热血哈，有一个意气用事就可以的。所以其实应该是你看这个布林肯从他上任初期哈，就频频在欧欧洲啊、澳澳洲啊出出访哈，我相信其实也是铺垫了非常久。大家其实看。这个时间其实从这个拜登政府上来，也就是刚刚是不到两年哈，呃，所以呢，呃，所以呢，其实这个进度也也也已经是非常非常快，并且我觉得就是说，很多时候我们总是觉得，呃，很多事情慢呀、啊、或者什么的，但是实际上真的，呃，我觉得看到这个呃 ，The Heritage 的这个 president， 他的这个总裁，呃，这个两两三次哈，在推特上就是单独的支持严博士哈，我觉得对于他们来说也真的是这种。就是当他们碰到了这个新的问题的时候，他们就需要新的这种智能，或者新的这种亲历者来去帮他们解释跟理解这个病毒的问题。那在这个里边，他们选择了严博士啊，对，为为这个主要的这个信息来源哈，大家就能应该能够
0: 明白这个里边的这种关系了。嗯，罗哥，是的啊，这个这就是它的里面涵盖啥啊？就基本上咱们做节目说的，是不是？第一。这个什么自由？网络自由是吧？第二，航行自由，航行自由，美国一直都在保护的，就用海海军的力量啊，就是各种航母啊，是吧？一直在保保障。这是好，太空的还有啥？这个空中自由更重要的是不是？那就是各种疫情啊、疫病毒啊这些东西，针对中共的超限的这些东西。全部都涵盖在里面，而这里面啊，是吧？就跟咱们最近啊做节目主打的一些方向，这有关系。就是说啊，你在网络上如果未来没有自由的话，啊，就跟那航行没有自由的话，那可能美国由于它大战略的原因，因为大战略就是你得要牺牲当下的利益，这就叫大，是不是？你不可能说啊。既照顾眼前的，你能哪哪能？那叫大战略啊，是吧？战略都不是，就是说，在啊短期战略的情况下，为了大战略，你的短期的战略可以牺牲，啊，可以牺牲，为之服务。那你就得要调整各自的短期战略，是不是？这就是是吧？这个短期战略包括什么？你在大战略的前提条件下啊。之前制定的一系列的短期战略，啊，也叫战略嘛、啊，你就必须得适应，要调整，这就是在吹风，这就是在做铺垫啊。为什么这样做？就是说以前的战略有问题，现在必须得重新调整。就以前跟中共啊之前合作，把这个亚太地区交给中共，让中共去移民，这种战略是错误的，就是找主要的几个盟友。现在必须得跳过中共，建立政治，直接和他们建立战略同盟，然后把中共解决，是不是？从怎么解决的理由是呢？第一啊，各方面，第一啊，就是你在啊政治层面啊，你必须得啊，不仅仅是航行自由，你中共现在航行自由啊没有破，但是别的自由破了的话，照样也要灭它，是吧？因为。就更啊，因为你违反了美国的大战略啊，第二是吧？中共在外交层面对这些国家进行威胁恐吓的时候，你违反了美国的大战略，照样上是吧？他会保护一系列这些中小型的国家，比如像菲律宾啊这些，之前美国可能都懒得搭理是吧？基本上，第三啊，然后在网络上啊，之前啊可能觉得。是吧？啊，这个你搞来搞去，偷来偷去啊，没有足够的立法支持，啊，无所谓，或者是啊，你反正也偷不到核心的。但现在，包括啊，防火墙，啊，美国都觉得无所谓，是吧？现在一样的，直接对你那个上，是不是？这些东西串在一起啊，串在一起，啊，这就是传统基金会。接下来，我相信他说这个时候。应该已经早就通过了，早就通过了，所以大家就可以看到啊，所谓的大战略，其实就是灭共啊，灭共的战略。马蒂娜就敢于去灭共，敢于承担灭共带来的风险和各种啊失去的东西，这就叫大战略。马蒂娜
1: 是的。非常认同您的观点，就是呃，我认为严博士啊、呃，在这个对于病毒真相的揭露、爆料，包括对于这个中共生物武器的专业性，对于这个中共生物武器战略的这个了解，可以说是现在整个全球大战略把这个大战略联系在一起的一个最重要的纽带。嗯、呃，因为为什么大家要紧迫的、急迫的在这个时间段一起去加入到这个大战略？正是因为大家都是在共同面对这个中共。对世界发起的这种生武器袭击，这个所带来的是每一个国家可以说同步的经济停滞，同步的呃，当一波一波病毒出来的时候，大家会同步的有,有这种闭关锁国的危害啊、呃，包括这个飞机停摆啊、信息误导啊、信号干扰，还有这些地缘政治各个地方，如果是哪一个地方失手的话，地缘政治的这些胁迫和威胁就上来了。那么现在这个情况是这个大战略。不只是有这样的一个智库，它也已经上升到了宗教的高度。这个可以说是全人类的一种大是大非的问题。所以在这种最大的大是大非的问题的时候，我们可以看得到，在这个最大的问题面前，所有之前曾经发生过的有一些差异、不同的问题，各个国家之间有些小的矛盾或者是小的差异，在这个面前都已经慢慢的变成了一种整合。所以我认为这个大战略是。因为大家都共同受到了这一次的中共以中共为主的这种攻击，所以呃，我也非常认同这一次大家要做这个大战略，就是面对中共的，而且就是去灭共的。这,这个
0: 啊，这个美国之音啊说，年终报道，二零二一年新冠病毒溯源趋势大逆转啊，源头仍是你。二零二一年啊，就是说由阴谋论、实验室理论啊，由阴谋论变成多数美国人的共识啊，看到没有？这是罗格斯大学瓦克斯曼微生物研究所所长艾布莱特认为，二零二零年新冠病毒溯源的重大发现之一是，美国新闻界和公众已不再认为新冠病毒自然溢出是唯一肯定的假说。啊，二零二一年一个重要发现，他们认识到了啊，自然溢出论是不正确的。我认为媒体和公众普遍认识到前一年的叙述是错误的，这是一项重大发现。看到没有啊？这就是啊 ，G B 的。一月二十号的时候，是吧？拜登上台时候，我们当时就说了啊，这些一定会成为主流，是不是？现在各个学术界啊，美国之音也主动承认了，是不是？这所有的，为啥咱们啊都可以？别以为咱咱们蒙对的，啊，我告诉你，这都是全面推动的结果，这就是叫大战略啊！这大战略是啥意思？你在你以为给别人挖坑，实际上别人你在坑里头给别人挖坑，别人的战略比你大啊！你看新冠的源头从啊实验室来源啊，现在已经成为主流，所有的各界啊都不得不承认，美国精英也不得不承认，是不是？接下来就是生物武器，朝鲜生物武器成为主流，大家等着瞧，二零二一年。二零二一年，啊，二零二二年朝鲜生武器，是不是？二零二一年啊，阎博士啊，去这些地方巡讲啊，民间，啊，二零二二年那就是可可不是这这些地方，那比这，说不定啊，大家更猛的地方啊，全面。牛津大学辩论社也只是开始，接下来比这个更猛的地方，全面都在安排中，更猛更猛的啊，说不定啊。咱们呃，楼主啊，先说这啊，托尼啊
1: 。对，我是想觉得呢，这个回顾了这一年哈，我觉得刚刚才结合路德跟马蒂
2: 娜说的话哈，我想起一个事情，就是大家大家一定知道，这这个历史的这个走向哈，它不是一条直线，它往往是说大家都知道叫什么叫螺旋式上升的哈。呃，结合到这个事情里边，我是怎么看呢？就是说大家知道，呃，中共从这个一九四九年篡权哈，包括到了这个。后来到七十年代末哈，跟美国建交哈，美国呢基本上以，基辛格主义，那给中共给中国呢，它有一个定位，可能亚太区呢就希望你能够发展，然后呢帮我做做这个代加工，啊、呃，这个那其实大家都都有好处哈，那美国人民呢享受廉价的这个这个产品，那中国人呢也慢慢的富起来，他们的意识形态呢可能也会，希望像美国或者西方一样去靠拢。所以呢，这个是这个和平的时期跟这种美好的蜜月呢，大家想想已经过了多少年了？已经过了基本上整整五十年了。五十年的话，大家想想，基本上对于很多人来说，就是两两代人哈，整整两代人的这种美好的时光就这么就是过去的。所以在很多现在这种精英派跟掌权有实权人的这种印象里，跟他的记忆里边，你想告诉他说中。中共是个邪恶的啊，这个模式不再 work 了，需要大改大变，甚至可能会出现很大的阵痛。这个时候呢，我相信一定是有很多人是不会这么看的，因为那个承载了他们的美好的记忆，五十年啊，大家想想。所以呢，那但但是确实是这个病毒呢，让包括一些这种新疆的问题哈、啊，让美国呃看到了这个事情是必须得做做出一定的改变。所以，我相信其实内部其实这种角力也是非常的这种这种剧烈的哈，最终还是呢，我觉得用摆事实、看证据哈，呃，这样的一些精英呢，最后他们还是找找到了一些正确的路。我觉得这就是一个民主体制的好处，就是我不是唯上的，我不是看拜登讲什么，我不是看某个参议员、众员讲什么，我就会听，我还是要最后看起来好像是慢。但是也许这是人类现在要做一个重大决定里面最好的一个方式，就是我还是 OK， 我具体看这个问题，对吧？然后看这个病毒的起因，病毒起因大家会说，哎，怎么还不动手？但是怎么动手，对吧？这个不是说咱们去过家家，对吧？或者说你觉得在这个幼儿园里边，你看哪个小朋友不不是很开心哈，那你跟他打一架哈，没有这么简单。这个基本上会牵扯到，呃，可能是成千上亿人的这种这种。幸福跟安危哈、啊，所以说，并且也会承载这种整整个东西方文明的一些问题，所以在这个时候经历了这么两年多的这种呃博弈也好，还是说真正的摆事实讲证据也好，那我们非常欣喜的看到了这个民主的体制。最后还是选择了一条正确的道路，就是说，他们同时要去评估，首先他要去评估我每一条路的这种呃风险，以及说我可能的损失跟这种利益，然后我才去我要去做做出一定的决定。那这个决定就势必会有阵痛，势必会有短期的这种损失。这也就是硬核路德说的这种大战略，你要有个大战略，那那你肯定短短期的话，可能就是会有一些这种阵痛的。啊，呃、所以在这种情况下，我们还是看到，呃，经历了这两年以后呢，这个病毒的真相哈，慢慢会揭晓哈、啊，所以也是非常的开心的、啊，所以大家也不用说特别的着急了、啊。我在我看来，这个速度已经是非常非常快了，并且呢，有着路德社的每天的这种这种播报哈、啊，才让大家对这个在这真正在历史的前排才能看清楚，因为很多时候你未必你你有人会有灯下黑哈、啊，对吧？你站在前排也不一定能看得清楚啊，路德。
0: 对，这还有一点啊，这个佛罗里达州州长啊，桑德斯啊，宣布这个和中共的啊产业链全部啊脱，这个宣布脱钩啊，大概是这个概念啊，这个，并且所有和中国佛罗里达州长州财务官州检长联合下令调查佛州养老金和所有政府基金，要求和中国公司进行脱钩，并收回了华尔街的代理权啊，这个你知道这个。德桑蒂斯啊，很年轻啊，很年轻，这个四十多岁啊，一次竞选啊就成功，他现在人气非常旺啊。我知道他在亚洲方面的啊一个啊，在中国问题方面的一顾问啊，绝对是咱们熟悉的啊啊，也是传统基金会很熟悉的这样一个人，所以他的很多在中国问题方面的推动啊。现在是非常到位啊，赢得了很多的民意、嗯，很多民敢干，看到没有啊？德桑蒂斯，据说他也会竞选总统啊，竞选总统有可能。所以你看他这和中共国的所有的资基金啊，全部脱钩，这敲响了啊，这个州层面的打响的第一枪，那了不得啊！这个因为佛州县经济非常好。佛州经济各方面非常好，并且人口也很很多啊。然后他这个州养老金和所有政府基金，虽然只是州的，他会带起一个连锁反应啊。这是现在州层面啊第一个宣布和中共脱钩的，这个马蒂娜啊，你可以分享一下在这里。嗯
1: ，好的。嗯， oh, 就是在刚刚听到托尼分享的时候，我也觉得，就是在这两年当中，我们是每一天都在跟进关于呃整个大战略的逐步形成的过程。这个是完全可以看看得到，它是根据事实的发展进，就是自然而形成的现在的这个大战略。从一开始我们看到，就是当我们发现我们从中共国出来，我们看到这个中共的邪恶是严重到根本你就不敢去看它的全面的。你光是看到一个部分，你就觉得这个问题已经大到无法解决了。然后，所以我们也可以看得到，就是美国这边的动作是从一开始，他并不想要去系统化的解决，这个也是大家会有一的一种自然的想法。比如说一开始希望这个是呃一种感冒，很快就能过去。那么在接下来，大家就会期待说有疫苗就好了，接下来是打一针就行，打两针就行。但是当我们看到这个事件一直发展到今天。我、呃、是真正大家看到这个事事情是没有办法继续让国家发展下去了，必须放下一切来把这个问题解决了，那我们才能看得到今天各个国家都纷纷把自己认为是可以呃在这个生化武器战之前认为是比较重要的东西，现在可以先放下，都来纷纷加入到这个大战略。我们同时从中共的这边，我们也可以看得到。他是在一开始，他有一个相对比较完善的这种恐怖计划，或者是说这种生化生物武器的这种计划，到一步一步的现在想要去根本解决它，到了刚才陆德先生所说的，如何去拆分掉中共的这些各个产业链？那中共他现在也已经发展到了见子打子，当遇到问题的时候，实在不知道怎么办，把自己良家河沟的这些人全部都换上去，看看能不能碰得到一个运气。所以我觉得现在是开始进入到一个大的迎面，而且这一次一定是本质上的改善。这个
0: 、啊、这个呃，托、啊、尼，
2: 托尼 <Tony, S 1> 对、啊、我觉得路德路德说的这个佛佛州的这个事情呢，首先呢，大家知道哈、啊，这个佛州在整体的疫情控管控上，包括佛州的，呃，大家提起这个佛罗里达哈、啊，可能就是迈阿密阳光海滩啊，富人很多啊，这个钱很多，大家不要小看了。福州啊，并且大家知道，这这是共和党大本营啊，是川普的这个老家哈，啊、呃，所以呢，我觉得这个从从州长呢，从行政这个层面呢，他们其实采取的非常的、呃、强硬的一个措施哈，因为他其实讲的非常清楚，他讲的不是跟中国脱钩哈，他直接讲的是说我是跟中共哈 ，Chinese Communist Party， 他是说呢，我们需要希望能够重新去审计，然后呢，希望能够撤销。已经授权给外部基金的所有代理投票权，这个事情是怎么回事呢？就是说呢，在一些这种政府的这种这种放子里边呢，它其实就包括一些养老金哈，它会把它托管给一些呃，大家知道，其实美国是以私营经济为主哈，给一些这种大的基金，像这篇文章里提到呢，它是贝莱德，也就是我们非常熟悉的这个黑石啊，这个 Black Rock， 其实大家知道，这个 Black Rock 几乎是应该是。世界上应该是排前三名这种规模的哈，虽然说，并且这个前提是什么呢？目前看起来，起码在这个，呃，在这个 BlackRock 这个他的账面上盈余，其实是赚了不少钱哈，赚了应该几千万到几个亿美金哈，但仍然在这种情况下，这种佛州从行政角度呢，他要提出要去把他们佛州的，只要是他能够管的钱，他都要重新去审视跟中共去做沟我觉得第一点呢是表明了他他们有一些情报哈，他们不愿意这个钱做一些这种，呃，跟这种善良跟正义会相反的事情。第二个，我认为他们也也也是知道呢，其实整个的中国的经济呢是现在是在处在一个非常风雨飘摇的时候。目前的盈余其实都是账面的财富哈，如果不尽快撤出的话，很快这个这个盈余可能会变成大面积的。亏损哈，所以我觉得这是一个非常好的事情。从这个德州开始，只要有有一个州开始哈，我相信起码在共和党的很多州呢，也可以作为一个例子去效仿哈，路德
0: 是的，这个佛州啊，佛州啊，绝对啊是影响力很强的、很大的，并且这个州长很明确，未来大家啊，咱们提到的名字啊，回头都会让大家有惊喜的啊，让大家有惊喜啊，咱们是吧？这个回头你们看，哎，怎么录的是？前面都提到过啊，很多、嗯，未来都会有惊喜。这个，呃，由于时间原因啊，咱们今天节目啊就到此结束啊。谢谢马蒂娜，谢谢这个托尼先生，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞。